0: Привет, Сегодня очередной выпуск нашей вечерней передачи. Сегодняшние наши гости – это Андрей Люблинский, творческий дуэт профессорс, и Тамара Зарова, соавтор проекта и фото-выставки «Живичное вино». Привет, Андрей. Привет, привет. Привет, Тома. Привет. А, для тех, кто не знает, Андрей – именно тот, один из тех людей, которые а, заставили, ну, практически всю Пермь а, красными человечками. Просраться. Которые, я случайно, абсолютно, когда попал в Пермь Вот первое, что заметил, это, не помню, как называется По-моему, это государственная филармония у них, здание, где правительство Организал зал вот, точно ( where이라는) Там прям вот два таких человечка красных Они едут на таких вот самокатах белых Вот хотел спросить Андрея, как вообще появилась вот эта идея Кто эти люди вообще? Почему красный человек, кто он?
1: расскажу 850 пятьдесятый раз, эту историю, <свист> <свист> которая меня уже не знаю, что со мной <свист> Я только что из Уфы вернулся, где как раз <свист> открылась выставка про красных человечков и про <свист> следующий наш проект, новый совершенно, который называется Анонимус. И, в общем-то, я на эти вопросы отвечал в Уфе только что, до этого в Волгограде, до этого в Иваново, до этого в Владикавказье, ну и так далее. по списку. Когда проект придумывался, это была, была весна, по-моему, да, все было достаточно серое, мрачное, и не хватало каких-то ярких акцентов в среде, в городской. А тогда у меня была мастерская на Васильевском острове в Петербурге, и оттуда были видны крыши и серая таль. А город у нас достаточно унылый, хотелось что то яркого. Я подумал, что вот эти крыши, они могут служить э, неплохой площадкой для э, чего-то интересного, для какого-то нового проекта, для какого-то нового персонажа, объекта, я даже не знаю. И вот так постепенно придумался вот этот вот э, антропоморфный персонаж красного цвета. Красного цвета, потому что красный цвет, он такой сигнальный. Акцент, он того цвета может быть, красного только. И далее там, желтого, зеленого. Красный самый яркий такой цвет, вот.
0: Фу... Ну, я так понимаю, вы делаете их из дерева, правильно же?
1: Мы делаем их из того, на что денег хватает.
0: <клёв> вы делаете и... сами или где-то это под заказ
1: делается? Сами мы не делаем вообще ничего. <клёв> <клёв> а, сами мы делаем только чертежи, и на нас работают всевозможные столеры, металлисты и так далее.
0: <клёв> Отлично. Слушай, Том, а э, я так понимаю, скоро у тебя тоже откроется выставка «Ежевичное вино», вот, которую я прочитал. Да,
2: со- совсем, совсем скоро.
0: Совсем уже. Я видел фотографию, когда там чемодан такой большой на колесиках. Я так понимаю, вы уже почти готовы, правильно?
2: Ну, практически. Нам осталось только развесить, но мы очень надеемся, что это только начало, это малая часть, и, собственно, мы только стартуем. Это ну, как бы задумано как э, растущий и намного более крупный проект.
0: Слушай, Том, а можешь поподробнее рассказать вообще, что это из себя представляет? Почему именно ежевичное вино?
2: Ну, как бы изначально все началось с того, что ну, я немножко дизайнер одежды, и мы познакомились с Викторией как-то... Сначала на всякой взаимовыручке, взаимном сотрудничестве мы начали работать над э, съемками моих платьев. И так получилось, что все эти съемки были созданы в какой-то общей сказочной волшебной атмосфере. Мы поняли, что за это надо держаться и держим этот путь, эту э, дорожку. И дальше планируем так снимать. Собственно, все фотографии на этой выставке – это фотографии моих дизайнерских работ, выполненные Викторией Ереминой. А название выставка получила в честь одной замечательной книги и вспомнили мы об этом, как бы об этом сочетании слов весьма спонтанно и зацепились за него исключительно как, именно как за эффектное сочетание слов. А дальше уже оказалось, что, может быть, это было все не так случайно, потому что это замечательная книга о поисках. Она и волшебная, и прекрасная, и изумительно написанная. И в том числе и о поисках там, прекрасного, о поисках смысла жизни, и о творческом человеке, и чудесах его жизни. Это, ну, она, действительно, наверное, все было не случайно. Слушай, вот, а,
0: а, а по времени это сколько будет? вот Как вы планируете?
2: Выставка или сам проект?
0: Сам, сам вот эта выставка ближайшая.
2: А, ближайшая выставка продлится месяц, потом мы берем короткий перерыв, и через некоторое время мы откроемся а, в Центре современного искусства, и к а, тому комплекту фотографий, который мы оставляем м-м, вот в это воскресенье, откроем, mm-hmm. а, мы добавим еще 2-3 а, съемки, я думаю, точно.
1: Что нас... будет, ребята, скажите, пожалуйста.
0: Мы сами территориально находимся в Орле. И у нас тут совсем недавно открылся центр своевременного искусства. Находится он у нас в типографии Труд. На четвертом этаже там новое такое помещение, соответственно, они угу. ребята начинают. Поэтому э, вот надеемся, у них тоже пойдет все удачно, успешно. И вот, кстати, вопрос такой к такому, как. Современное искусство вот в регионах, вот ты, Андрей, был во многих местах. Как вообще вот, относится, например, к современному искусству там во Владикавказе, там в Туле, например?
1: В Туле я не был, в Владикавказе был летом, ну как? А, б, ну, в разных городах, можно сказать, по-разному. Ну что такое разные города? Есть вот город Пен, угу. есть вот Москва или, скажем, Петербург, есть другие города на самом деле, и Петербург, в принципе, выпадает. Есть Москва и Пермь, пожалуй, два вот города, где можно спрашивать, как вы относитесь к современному искусству, ну, просто людей, горожан, кого угодно. Вот просто в Перми, например, искусство из музея вышло на улицу, шагнул и там, в принципе, ну, почти все видели, почти все знают, так или иначе, от детей от школьников и заканчивают пенсионерами, что что-то происходит, ну, там, никто не знает, что конкретно, но что-то происходит. Вот. ну в Москве там по своему несколько, вот, а в других городах никто никак не относится, к искусству в принципе особо нет, никого не современного, все, все достаточно так, так себе.
0: Слушай, ну вот в Перми, насколько я знаю, там у них даже, по-моему, это при поддержке администрации все идет, там вот настолько вот своего рода пропаганда именно искусства массы, вот у них реально в городе, когда я попал, я был удивлен настолько вот, сколько там всего. Ну Поэтому вот. вот...
1: Это долгая история, это, безусловно, при поддержке происходит государство. В Перми был губернатор Циркунов, Олег Черкунов,
0: mm-hmm.
1: и он решил продвигать регион за счет искусства. И был приглашен известный глевист, наш номер один парад Гельман, mm-hmm. в Перми. И Гельман в Перми открыл музей современного искусства. Mm-hmm.
0: Он же, я так понимаю, является там вот директором этого музея, который на речном
1: находится, правильно же? Да, ему только что продбили контракт на два года. То есть, а- смотрите, там ситуация следующая. А- этой весной сменился губернатор, и все вроде бы как а- было в подвешенном состоянии. И сейчас, а- вот прошло полгода, ну чуть больше, наверное, да, и видимо, курс продолжается. То есть, буквально на днях там был а- открыто- открыт новый объект. Uh-huh. новый какой-то пабликарт сделан был, вот пока еще не знаю какой не видел и Гельману продлили, вот пригласили еще два года руководить музеем и Гельман согласился насколько я знаю, то есть там все продолжается и все это проходит естественно при поддержке государства,
0: а вот эта скульптура Лове <laughs> это же тоже ваша работа правильно? Да
1: yeah.
0: Как он вот с твоей стороны что, как, что вот вы хотели сказать именно
1: о данной скульптуре? А, с удовольствием расскажу. Это реплика на очень известную работу нашего любимого художника Роберта Индианы, американского. Это такой был э, э, очень известный художник, звезда поп-арта, угу. и у него эта да, скульптура есть тоже называется, точнее у нас тоже называется Love. Угу в общем несложно прогуглить Роберт Индиана лав и все сразу же увидят вот эта структура Роберт Индиана она стояла в самых... и стоит в самых разных городах мира и на самых разных языках написано лав например в израиле есть тоже а это наша реплика которая родилась вот в рамках проекта про красного человека и вот эта вот наша реплика она находится в перми один экземпляр еще один экземпляр еще один объект подобный только белого цвета находится в Сколково под Москвой в бизнес школе Сколково и вот этим летом в Киеве в рамках фестиваля современной скульптуры мы сделали скульптуру этот объект и из металла был сделан и выставлен в ботаническом саду тоже три метра высоту и все в порядке супер да
0: Вот нам вот в Орле не хватает вот этого пермского
1: А Кстати, пользуясь случаем, хочу передать привет э, своим родственникам в Орле. У меня в Орле живет мой дядя, мой двоюродный брат и моя двоюродная сестра.
0: Отлично. Ну, если вдруг как-нибудь будешь в Орле, то обязательно стучись в гости, заходи. Мы же рады, будем видеть с удовольствием.
1: Приглашайте меня в Орле, я бы с удовольствием приехал.
0: Приглашаем,
2: приезжайте. Но мне кажется, что в сравнении с некоторыми другими регионами у нас в Арли не все так плохо в области искусства. По крайней мере, очень большое количество молодежи, которая заинтересована в его развитии, и молодежи, которая на это, ну условно скажем, клюет, потому что когда нет аудитории заинтересованной в этом всем, аудитории, которой это было бы интересно, ну как бы смысла в развитии этого особо нет. А есть аудитория, значит ну возможно будет чему и развиваться
0: ну да, согласен, конечно слушай, а вот, Андрей, я тоже, когда вот готовился, читал различные интервью на различных сайтах, ты писал, что ты практически никогда не выходишь из дома только в случае крайней необходимости это реально так?
1: это интервью шестилетней давности сейчас все поменялось вот, но в принципе сейчас приходится выходить из дома в ну, случае крайней необходимости постоянно происходит, настает. Потому что это интервью, которое я вот и читал, оно было дано эм, такому ресурсу, который называется состав. Я не знаю, существует он сейчас или нет. Там приглашались художники, но ну, дизайнеры в основном приглашались и э, рассказывали о своей жизни. Вот, это интервью, оно в Гугле первое, по-моему, вылезает, поэтому все его читают. Вот, с тех пор прошло уже немало лет. И сейчас я постоянно вылезаю из дома, потому что... В Санкт-Петербурге работы у меня давно нету, и меня постоянно приглашают в самые разные города России не только, и ближнего зарубежья не только, вот, и где меня встречают, катают, водят по ресторанам, радуют, там, делают мне выставки, платят деньги. То есть я зарабатываю за пределами родного города и постоянно перемещаюсь. Вот буквально только что я приехал из Уфы, действительно, где вот моя выставка работает, ну, наша выставка, точнее.
0: Прекрасно, слушай, у вас, наверное, квартира просто заставлена различными набросками, нарисовками. Я... Как.
1: Квартира полностью завалена говном. Потому что это огромная проблема и вещи большие. вот то, что ты, Богдан, видел в Перми, например, объекты высотой 3-4 метра. Тут, в общем-то, никакой квартиры не хватит. Вот, и таких объектов, ну, уже можно сказать, ну, достаточное количество по России не только. Вот. и где-то надо хранить, но могу единственное заметить, что пару месяцев назад мне дали мастерскую союз художников mm-hmm. в котором, союз художников России, в котором я состою, спасибо ему огромное, дал мне мастерскую, вот и сейчас я привожу его в порядок, а так у меня конечно все так завалено, что дальше некуда это проблема хранения, проблема ну, это проблема, короче, художники меня
0: Я в интернете недавно смотрел фоторепортаж из офиса студии имя Лебедева. Там, значит, показывали его кабинет на фотографии, по-моему, варламовские фотографии, но уже же я вычитал там значит тоже у лебедева куча 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 всякого говна свалено там написано что знаете говорит, я никогда не переживаю из за того что я опаздываю на какую то встречу потому что обычно клиенты сидят в моем кабинете и разглядывают просто тонны говна которые стоит на полках и они реально заняты чем то поэтому
1: практически туда вот хитрый человек такой
0: там много много чего у
1: него там стоит может фотки там совсем говно насколько я понимаю там всякие раритетные вещи советские Который, кстати, у меня тоже хватает, потому что у меня, например, есть коллекция советских игрушек. А каких? Вот, моего детства. Ну как, я мальчик все-таки, у меня машинки, солдатики, пистолет, маты, железная дорога. Вот. Семь есть... чемоданов.
0: Дома. Ну, в смысле,
1: чемоданов и игрушек. Не дома, на складе, сейчас буду мастерскую перевозить. Это самый процесс.
0: Том, у тебя, наверное, тоже дома, да, все? Ну, у меня дома
2: тоже какой-то страшный склад, но он больше похож на гардероб. У меня э, все заставлено старыми советскими чемоданами, на шкафу, замечательно. На них висят платья, на вешалках платья, манекены, манекены с париками, манекены с платьями. Это, наверное, общая проблема творческих людей, что квартира рано или поздно превращается в склад.
0: Понятно. Слушай, Андрей, вот у вас еще, я так понимаю, был проект «9 горящих автомобилей», правильно? Был. Вы тоже вот можешь поподробнее немножко рассказать об этом проекте, как вообще, что?
1: Как вообще? Это проект э -э, достаточно старый уже, ему сейчас скажу, лет 6, наверное, исполнилось уже, скорее всего. К сожалению, он... э -э не очень хорошо прошел здесь, в Петербурге, больше мы его нигде не выставляли. Вот. В силу разных там причин, долго рассказывали, там возникли проблемы с цензурой, на самом деле, и ступостью в галереи, если прямо говорить. Вот. Проект был посвящен событиям в Париже, ну вот, вот лет шесть назад, наверное, в Париже в общем, радикально настроены молодые люди, в общем, не, не французской национальности, так скажем. Вот. Они устроили погромы и поджоги автомобилей. там за ночь было сожжено около тысячи автомобилей. Меня это событие впечатлило, и, собственно, по мотивам родился проект, который назывался 9 горящих автомобилей. Или, ну, название было на французском языке, которым я не владею, поэтому я повторять не буду. Это были такие э, условные объекты в виде кончиков металлических, но достаточно большие, где-то метров, метр, метр двадцать длиной, ну, машинки такие огромные, железо, покрашенные с логотипами каких-то фирм на бортах и с такими хвостами пламени, которые с опытом там торчали, эти хвосты. Вот.
0: А почему цензуры запретили где-то, где-то?
1: Это долгая история, мы сейчас еще поговорим тут три часа. Но так получилось. просто. По поводу цензуры, вот как бы не вдаваясь в подробности, хочу одну вещь сказать. Вот сейчас, в принципе, цензура у нас вроде бы появилась в государстве, последний год, допустим, да? Ну, это не секрет, по-моему, ни для кого. Да, конечно. Раньше все было менее бы спокойно, на самом деле. И раньше там вот люди кричали, там, цензура, цензуру, нас там душат, никого нифига не душили, там, за исключением там, полутора человек. И это очень хорошо видно, по сравнению с тем, что сейчас происходит. Вот. Но есть еще такая штука, как цензура корпораций. Эта вещь, поверьте, не менее жесткая, чем цензура государственная. Вот. вот мы с этим немного столкнулись. Потому что выяснилось, что если мы используем логотипы неких фирм, фирм э, в своих работах, то в общем, мы можем получить очень большие проблемы.
0: Ну, примерно <с понял.
1: Ну, примерно как-то так. И... Я не знаю, вот проект, конечно, это надо видеть. Э, так, на пальцах объяснять невозможно совершенно. Вот, и многие подумали, что мы какие-то антиглобалисты, хотя сына мы никим не, не антиглобалисты, абсолютно. Вот, и вот этот вот проект про горящие автомобили скорее о том, как э, все зыбко в этом мире, и что там коллапс может случиться в любую секунду. Вот, грубо говоря.
0: Это как раз вот был, был, был случай, наверное, все слышали, да, как РЖД, по-моему дала в суд на типа, который в App Store сделал приложение с логотипом ржд там Тоже разборка была нереальная. Вот я думаю, что вот из этой серии, из этой вот...
1: Так, да, не, не из этой серии. Нет? Это приложение было платным? По-моему, да. Насколько я слышал Вот это, это воровство и все. И в целях наживы художника. И рисуешь, например, некий живописный холст. И у тебя там э, изображен чувак в футболке Кока-Кола. Это что?
0: Ну даже да? воровством это, конечно, не назвать.
1: Ну, а вот на самом деле в общем, Это тоже вопрос к юристам на самом деле. И мне в принципе при желании, мне кажется, что у человека, у автора этой работы, такой, так, такого рода работы могут быть проблемы.
2: Ну, запросто ну, да, можно обвинить в использовании в коммерческих целях и популяризации за счет использования бренда известного. как бы, Тут вопрос в том, ком- какую цель преследуют те, кто ввязывается в такой конфликт.
1: И та, и другая страна, заметьте.
0: Да, согласен здесь абсолютно.
1: Вот это длиннющая, мутнейшая тема. По крайней мере, то, что мне объяснили юристы, юристы что э, наше законодательство настолько. Как бы, как бы это сказать, его можно настолько по-разному трактовать, что лучше не связываться, вот. Мне было объяснено вот примерно, условно, вот так вот.
0: Ясно. А, а вообще, как вы думаете, вот, насколько вот будущее, в принципе, как искусство, как кинематографы, музыки, изобразительных искусств лежит в интернете? Вы как бы согласны с этим? Все-таки будущее за интернетом?
1: Ты что, Мара,
2: мне кажется, это очень, мне кажется, очень двоякий вопрос, поскольку раньше намного сложнее было прославиться, потому что в интернете тебе могут за день увидеть сотни тысяч человек, но опять всплывает этот вопрос с авторским правом. Здесь надо быть, наверное, гением, чтобы успевать работать настолько быстро, чтобы те твои работы, которые увидели свет в интернете, которые увидели, ну, действительно, может быть, за день, даже за часы сотни тысяч людей, которые не всегда... Во многом, может быть, хотят славы благодаря чужим идеям, чтобы твои идеи, которые попадут в чужие умы и как-то будут преобразованы, и, возможно скопированы даже, чтобы ты шел дальше. Поэтому, мне кажется, это очень сильно усложняет. Хотя так найти славу могут намного быстрее и проще даже те, кто не обладает особым талантом. Поэтому вопрос о том, как бы, действительно ли это искусство и сможет, ну, сможет ли искусство так стать более популярным и выйти в более широкие массы, мне кажется, достаточно пространен. Потому что то, что мы видим в интернете, не всегда искусство. Ну, то, что в интернете этим словом называют.
1: Это еще большой вопрос, что есть искусство. И тут касается не только интернета, а все, чего можно. Я на самом деле хотел управлять тему. Во-первых, интернет мегаудобный инструмент, чего я всем желаю. То есть я постоянно сижу, скажем, в Фейсбуке, и где-то до 90% предложений я получаю исключительно через Фейсбук. Я так чрезвычайно активен, там, вешаю постоянно какие-то фоточки, что-то там пишу немного и все, и все думают, что у меня все движется, и у меня все движется в итоге. Вот, это во-первых. Во-вторых, по поводу уравсла. Вот я делаю вещи достаточно несложные, казалось бы. Ну, там, красные человечки, там еще что-нибудь такое, да? Вот, выясняется, что украсть это практически мало реально. Но хотя что-то воруют, вот, ну, я не знаю, я, по-моему, единственный скульптор, которого подделывают. Какие-то пи***и в Владивостоке поставили красных человечков. Без моего ведома. Причем, а, сделанных по фотографии. То есть там пропорции н- н- неверны. И сделано это в коммерческих целях, потому что там, насколько я понял, по фотографии, там открылся некий мебельный магазин, или что-то в этом духе, И там э, один человечек, у меня это в Фейсбуке все есть, один человечек едет на самокате, причем большой, это стоит достаточно дорого сделать. Это казалось, нам деревяшки ничего не стоит, это все деньги. Но ну, если большую вещь делать, не там, не 40 сантиметров высотой. Вот, и второй человек сидит на крысы. То есть, э, как бы вот, ну реально, у меня украден был персонаж, поставленный в Владивостоке. Э, я как частное лицо, в принципе, могу судиться, но у меня других хватает. Дел, проблемы, всяких желаний. Вот, более того, э, э, из Москвы мне прислали фотографию. На каком-то рынке сфотографировали кардиган, на котором изображен еще один из моих персонажей. все это клепается в Китае. Отлично. Вот. Но это, это, могу сказать, что вот, вот это все я видел за, скажем, 18 лет своей деятельности. У меня очень много, ну, таких смешных вещей, которые там можно продавать, покупать. Вот. Но выясняется, что, ну, тоже долгий разговор, но, в общем, что-либо произвести достаточно сложно. То есть, ну, казалось бы, украсть несложно, но зачем воровать? Ну, для того, чтобы, наверное, это продавать как-то, да? Ну вот, ну, а часто. сейчас да, да объясню просто. Вот у, у меня вещи в основном рассчитаны на тиражи. А, в общем, сделать тираж это большой риск, большие проблемы. В общем, в общем воровать, короче говоря, бессмысленно. Вот.
0: Понятно. Слушай, но ну я так понимаю, вы же сейчас, я читал в интернете, что нацелен не только на Россию это уже планируете выбираться на зарубеж, правильно я понял?
1: Ну что значит планируем? У нас были выставки в Европе э, не один раз э, там мы учились э, скажем и стажировались в Берлине э, жили в резиденции в Хельсинки э, много чего было но это не значит, что мы там раньше не были ориентированы а сейчас ориентированы я ориентирован на то направление, где есть какие-то деньги Больше меня, честно говоря, ничего не интересует.
0: Слушай, а вот переходя к теме кинематографа, если мы. Так как мы люди, (laughs) любители кино, вот последний фильм какой-то посмотрел.
1: Ты имеешь в виду новый или.
0: Нет, не важно. Новый, вообще, что вот последнее посмотрел, что понравилось.
1: А понравились, Хотя... э, как это в русском переводе называется, корпорация «Святые моторы», Поле Моторс.
0: Так, нужно будет, <Christie> я честно, кстати, не видел, Том, ты видела?
2: Нет, немножко, совсем незнакомое не название, по-моему.
1: Ну, по-русски это звучит, да, ВКонтакте есть, пожалуйста, корпорация «Святые моторы». А что я смотрел? Я, естественно, посмотрел «Хоббита» в самолете, когда ä, в Уфу летел.
0: Мы себе записали, Тома. <смех> <смех> а ты что из последнего такого можешь порекомендовать, типа, к просмотру?
2: Ну, я, наверное, сейчас буду достаточно тривиальна со своими сказками, но последнее, что поразило моего воображение, был фильм де Солей. Это было действительно потрясающее зрелище и подкупило меня а, не столько... Как бы Сама красота фильма да, Действительно прекрасен Но больше мастерство актеров И осознание того, что это все Могло быть снято с первого дубля Потому что это цирковые артисты у них нет права на ошибку И это добавило 100-500 очков к рейтингу фильма В моем ощущении По-моему, это было очень здорово
0: Том, а вот То, что вот выставка ваша планируется В третьем этаже вы э, вот эти, я так понимаю, вещи вы создаете, какие-то, да, дизайнерские там платья и так далее. Это все будет продаваться, я так понимаю. То есть там можно будет Нет. приобрести. Нет?
2: Нет, это. Или
0: это будет только фотографии,
2: Это только фото. Это выставка фотографий и. В дальнейшем это будет жить, как выставка фотографий. Мы также планируем уже куда-нибудь довезти Но вот первые два захода у нас будут в Орле. Они планируют, вот, уложить, планируем ложиться мы за эту весну. А дальше мы ее повезем и очень надеемся, что Петербург, Москва в ближайшее время, что у нас все-все получится.
0: Отлично. В Москве, кстати... Я, когда последний раз был на линзаводе, там, насколько я знаю, Андрей тоже продают вот эти ваши такие маленькие фигурки, значки. Это же тоже, я так понимаю, ваших храк дело, правильно же?
1: Наших. Там
0: у вас эти, Деда Морозы, Гитлеры, вот это вот маленькие значочки.
1: Это прекрасный магазин «Салтай-Болтай», который с линзавода переехал в новинский пассаж. Рекомендую. И шалтай болтай если набрать в гугле то можно там на сайте все увидеть
0: они же то да кстати там же по-моему конструктор red people вот этот продается ну, болтая правильно
1: не уверен потому что ну человеки красные существуют существовали в виде конструктора но это был маленький тираж и достаточно нерентабельно было это делать вот и в болтая болтая насколько я понимаю сейчас есть какое-то количество красных человечков уже собранных как бы ну небольшого размера высотой по Скажем, 35 35 сантиметров там э, на стуле сидит еще что-то такое в общем, в собранном виде есть скорее всего
0: слушай а в москве вы же тоже их по моему ставили я видел фотографию в гугле слава труду возле мавзоле
1: Ленина. у нас странно получилось как бы э, художники все стремятся в москву в общем и мы, мы не были исключением а потом после москвы художники стремятся в ближнее Подмосковье а нам mm. удалось сразу же в Подмосковье проникнуть и у нас была очень классная, крутая выставка в такой галерее, которая, ну, не галерея, а, так сказать, даже не знаю, как сказать, и галерея, и резиденция, и все, что можно. Называется Гричин Холл. Это так очень интересный человек, Сергей Гричин. Под Москвой у него есть дом, точнее, там участок, дома, и в том числе галерея, и резиденция для художников. Гричин Холл называется. В общем, всем рекомендую, очень интересное место. Вот мы там делали огромную выставку про красного человека, опять же. И еще касаемо Подмосковье, у нас была совсем гигантская выставка, реально, бизнес школе Сколково. Было это года два назад, наверное. Вот. А в Москве, в принципе, кроме того, что мы там, э, вот, э, наш продукт продается в магазине Шалтай-Болтай, по-моему, в Москве у нас, мне кажется, больше ничего и нету. Я в Москве ни разу не выкинул телевизор из окна гостиницы. А где-то уже выкидывал? Постоянно. А
0: где именно, в чем вы черпаете вдохновение? Какие вещи находите для себя вдохновляющими?
1: Это ты меня спрашиваешь?
0: Общий вопрос.
1: Ну, Вот Тамара, пусть она скажет
2: То, что мы выставляем с Викторией В рамках проекта «Ежевичное вино» Мы выставляем сказки У нас там замечательные феи Много кружева И э, одна из съемок Вдохновленная как бы Снятая по мотивам Кареловской Алисы в стране чудес И девочки-феечки И какие-то лесные нимфы И как-то все в таком духе А так я вдохновляюсь и поп партам у меня есть работы и связанные с этим, но это все выходит за рамки этого проекта и за рамки этой стилистики, поэтому ежевичное вино ограничено только такими винтажными сказками как- как-то так, а остальное, не знаю, мне кажется, в принципе, можно и встать утром, и фильмы меня, кстати, вдохновляют очень сильно, очень многие, и даже я не всегда могу понять, что именно меня подтолкнуло, а потом я сажусь, много рисую, и потом это много платьев, да, вот бывает и так.
0: Слушай, ну, последний вопрос общий такой. Чтобы могли посоветовать начинающим людям, которые, может быть, сейчас делают какие-то творческие такие идеи, реализовывают планы, проекты. Вот от тебя такой совет начинающим Андрей, если можно.
1: Ну советовать я могу сколько угодно. В зависимости от того, что человек сам хочет. Главное, чтобы все здоровы были. И войны не было. Чем страш... Ну а потом
2: а, после да. этого бояться, ничего, и если не бояться, тогда получится, а если бояться, тогда и смысла браться не стоит. Но это только при условии, что не будет войны и все будут здоровы.
1: Страх это так, такая вещь, в принципе, не лишняя на самом деле, но ну, отвратительная вещь это комплексы, которые вообще все портит, вообще просто до кошмара катастрофы. Страх, в принципе, не самое страшное.
2: Ну в разумных м- пределах.
1: Ну да, как-то так. Вот. На самом деле, скорее всего, самое первое, я бы порекомендовал людям получить нормальное образование, как можно больше путешествовать. Это касается и художников, и дизайнеров. Самое главное, пожалуй. Ну, вот если серьезно говорить, потому что ну, художники, конечно, могут быть без образования. Дизайнеры без образования это, в общем-то, такая фикция, что дальше некуда. Но все-таки дизайну надо учиться, если об этом речь идет.
0: 8.
1: Прекрасно. Сейчас э, у молодежи огромные возможности в связи с интернетом и со всеми остальными делами. И сейчас гораздо проще э, Получать всякие стипендии, гранты, которые, поверьте, есть в огромных количествах. Действительно. И даже мне, когда там э, у меня было, там, не знаю, там 20-30 лет, вот, я получил такое количество грантов, что на мама не горюй. Которые позволили мне и. Пожить в хельсинке и сделать персональную выставку в стокгольме и учиться там скажем в берлине и скажем, впоследствии ездить меня с опытом в качестве преподавателя с преподавателями одного университета в Хельсинки и так далее и тому подобное
0: Андрея мы ждем в гости как будет такая возможность обязательно
1: но мне на самом деле есть в Орле если чего
0: Ладно, ребят, спасибо, что уделили время, спасибо, что пришли. Всем пока, до новых встреч.
1: Ребят, до новых встреч. Все. Вот... Все здорово, пока-пока.